0: 大家好，欢迎来到微之先锋美容院经营管理课堂。那今天呢，继续那个美容院如何经营赚钱这一个专专业的课程来跟大家继续讲解第三讲、嗯、之前讲了两个课时，今天讲第三个课时。那优秀美容院应该保持事情的一个简单化。那优秀美容院呢？比如说，发廊一个主要沃真，是他们认识到保持事情简的重要性，而不管对复杂的一个事情的巨大压力。那比如说，诺贝尔获得奖好不错。西蒙前几年一直在研究人工智能，他们是种使得计算机像人那样思考，而不是在无效率的寻找答案。而西蒙和他的一个同事研究中最重要的发现是，那我们人类常常处理大量的数新数据和信息，他们发现。短期内人们最多能记住六条数据和信息。那、啊、再来看看我们身边的这些美容院发了一个建议和制度，几乎没有一个长度是少于二十页那大家各位老板、美容院经营管理者，想一想是不是这样的？那一般而言，一个计划中有十个目标，你会说这很正常。那可是，假如你手下有100个员工，如果说你努力想去了解店内的业务进展，所接触的或许就是 1,000 个目标。那经理们对这个变得越来越复杂的事情反应是什么？当开始这个数千个目标时，他们干什么？所有的目标只是他们必须处理的整个信息的一小部分。那他们又在干什么？那我作为我们的老板们，知道吗？为减轻自己的一个负担，他们雇佣不了。对他们来说，木鸟或许可以事情变得简单，但是木鸟使得对领域的人变得很悲惨。一旦木鸟开始行动，不管数目是多少，它就会产生信息,息需要管制、命令、侦测报告，最后是调查表，询问你木鸟工作的怎样。短期记忆不能把所有这些都记住，即使是其中一小部分，那于是事情就会变得混乱起来。但是呢，事情经常是如此。比如说，优秀的美容院发廊是会找到解决这个问题的方法。那一方面呢，尽量使美容院发廊精简，这样就没有太多的幕僚人员，弄出太多令人困扰的一个事情。另一个很重要的方面就是，优秀的美容院发廊只关注少量重要的一个商业价值观，关心一些目标，关注少量的价值观时的员工都知道什么是重要的，因而可以减少大量的一个日常管理工作，集中在有能力的人上。那许多的优秀的美容院呢，发廊通过使用特别工作小组来消除特殊服务工作。那在这些企业中呢，比如说保洁公司，因其坚持一面变迁作为书面交流的唯一方式而构成。那其他公司也差不差不了太多。他们忽略传统的一个规模经济，容忍企业内的一个工人同跌、生产线同步和员工分犯的一个错误。那这样他们就不以学习掉所有事情，考虑企业的规模。那这些事情是处理不来的。那优秀的美容院发展进口人，的去设法使事情简单化，特别是一些美容美发的一些大型连锁店。那在案例中，他们都忽略复杂的一个现实世界。在某种意义上呢，他们是过分简单化，而不是仅是使事情简单化。那接着下面来说呢，就是求心存意，美容院的发展根本。那一直以来呢，中国美容业市场的不规范，导致美容院的经营门槛低。管理缺乏力度，行业竞争处于无序状态，美容院经营尚未形成规模，加上从业人员素质参差不齐等诸多因素的汇集，造成了整个行业在售后中的信誉难以达到一定的高度。那持续经营难以维系，规模经营难以扩大，品牌难以深入人心，种种问题层出不穷。那表面上，虽然美容院行业的市场红红火火。各种美容博士、大师、专家、全球第一人、世界之最的头衔满天飞，比如说基因美容啊、生活美容啊、纳米美容啊等美誉繁多，食疗、粗疗、水疗、热疗、养护、外疗等新名词、新方法层出不穷。我不知道各位美容院老板、美容院的管理者，我说的这些对不对？这纷纷繁、纷纷杂杂的良莠难分的美容院行业，令消费者眼花缭乱。可国内目前美容行业呢，不但爆出美容意外事件。那各类美容服务机构所使用和推广的美容技术五爆八那其中单掺杂了一些一定数量的伪科学、伪劣技术服务。而且各机构、各店面均是自行其是，自创标准。比如说，一次性按摩有的需要几分钟，有的需要几十分钟。一种产品，这个店是百元，另外一个店可以卖出一千元。那一些利益熏心的人呢，做出了损害消费者利益的违法乱纪行为。甚至打着美容的名目，同时涉及欺骗等活动。当然，这些都是少少部分情况许多美容院在不具备和相关资质的情况下，开展各种医疗美容项目，那这个就是太泛滥了。目前的一个市场上，以赚取比生活美容项目更高的一个利润，而且有相当多的地方，相关部门并没有严格的对美容院的一个医疗美容项目进行审批和批准。那美容市场呢，依然处于混乱之中。它造、啊、成美容行业较为混乱的局面，一方面是没有统一规范管理制度和方式，另一方面呢，对美容院行业又有交叉和多重管理。啊，这其中呢，常常涉及工商、税务、物价、计监、卫生、公安、特业、消防等部门，甚至有的街道办事处就可以直接对美容院执行监督管理和处罚，形成了叠床加屋、随意性较大的一个情况。那从上世纪八十年代中期发展至今，美容院行业始终是自行发展，没有统一的管理机构。不仅行业从业者没有归属感，也不利于行业可持续发展的一个要求，更为有些暴徒捞一笔、忽悠一把手就走人的提供了可乘之机。特别是一些美容美发店啊，经常是开几个月店，然后就充值充值充到一定子就店面关门，人都消失了。那比如说，举个例子，一些国际行销顾问机构专业调研发现38 ， 3分的消费者对美容院的整体经营规范性都抱有怀疑态度。那特别是在中国的专业美容机构，那每年关门倒闭的可能三分之一还多，这一点都不为过啊！同时，每年有大量的新美容院注册开张，这个是非常非常非常的普遍现象。美容院行业是一个完全市场化的一个行业，也是一个完全开放自由的市场。那特别是现在，呃、嗯，各种资本为寻求增值而加入美容院，占据了行业的一个竞争度。美容院行业新陈代谢如此之快，与经营者的认识密切相关。他们往往没有准确定位，不善于整合有效的资源，以及根本没有长期的一个经营营销策略。那加上从业人员的一个素质普遍不是很高，无法形成攻城略地的经营团队，消费经营团队为消费者提供真切的一个服务，鱼目混珠，良莠不齐是他们的一个真实写照。著名品牌营销专家指出，美容院经营者应根据自身的一个资金实力、地理位置、人员配备以及发展目标等因素来综合考虑，准确定位，合理布局，建构起具有自身特色和竞争力的一个商业模式。那美容院要求得到更大的一个发展，必须依据市场的一个状况和消费者需求，是一应应变。不但创造出新的一个经营模式，以取得一个最适合美容院经营发展需要的一个经营模式。也就是说，创新是美容院经营与发展的一个灵魂。那美容市场的价格，包括产品价格、服务价格，是直接面向消费者，也是命脉属性。但美容产品和服务的价格仍然是行业腾飞的一个拦路虎。这个，我相信各位美容美容院的经营管理者可能都比较清楚，心里都有杆秤品质优良的产品是美容院经营与发展的保障。长久以来呢，产品不使用规范是制约美容院经营与发展的最大瓶颈。无论是重金属含量超标，还是细菌含量过多，都直接影响到消费者的使用效果，也影响到美容院的一个声誉。同样的服务内容和产品，在不同的美容院价格相差可以达数倍甚至十倍。而许多生产企业给产品定价也存在成本利润比例失调。那有的利润甚至高达百分八十以上，再加之销售环节的层层加价，那产品到最终市场价格已经没有合理性可言。那这种不透明的价格体系呢和流通操作，通常给市场造成一种不信任感，从而逐渐失去一些大批的消费者。我们各位化妆品化妆品的一些厂家可以去想一下，是不是各种品牌名名莫繁多？那真正的一个长效品牌，国内的长效品牌，大家想一下有没有？那美容院经营者应勇敢走出一个传统的经营思想怪圈，改变传统的一个思想观念，结合自身的实力和实际情况，不断的寻求一个变革，强化销售，更强化服务。在经营上，除强化内部一个系统化管理以外，还应懂得寻求外部资源的一个充分利用与整合。那各类美容、美发的一个教学培训机构的兴起和繁荣，改变了美容院过去是作坊式的一个人才培养过程。通过集中、的有效的、常规性的培训教育呢，为美容业输送了一大批的一个专业人才。所以说，特别是现在啊，这个就更多了，各种培训机构名目繁多。那近年来，很多美容从业者都开始打考虑打破常规，将美容美发、健身、心理咨询、形象设计、娱乐、购物、餐饮等服务项目有机的融合。那整合到了一处呢，就形成互补。那这种战略调整呢，从某一某种意义上说，对美容保健行业做了一定程度的洗心革面的工作。那一方面提高了美容院的服务品位档次，另一方面弱化了目前美容行业的一个种种弊端。那人们在走进这样的一个氛围场所，都有不同的一个需求，无论是在购物的、娱乐的，还是健身的，在选择美容保健的服务的时候，都会想到这是商家的周到服务。那全方位一体化经营服务策略，不失为目前美容行业的一个新亮点。而且有继续发展提高的一个广阔空间，这个其实就很简单了，比如说商场对吧？大型商场周边都有这种，那就看最终大家服务是不是能落地，是不是能满足一个消费者的一个需求。那美容院只有在不断发展过程中去求变、求异，不断推出新的一个经营思想和经营模式，才能适应不变、不断变化的一个市场需求，也才能赢得市场的一个肯定。这也是目前广大美容院需要去。抓住抓住的一点经营模式的一个持久性，还有就是你的一个长效品牌，最终所有我们找到的一些契合点，都是为消费者提供一个很好的服务体验，服务体验做好了，才会有个长久的一个品牌口碑效应。那这一期的美面如何进行管理课堂呢？就到这里，今天讲的是第三节的一个课时。那后面呢，可能大概还有17集的一个课时，因为讲的比较细啊，会是方方面面的一个讲解。比如说，我们开一家美容院，如何去赚钱，那你就会考虑到方方面面。所以说我这堂课呢，话会讲的很专业、很细节，方方面面。可能有的人哎，你的讲的没有用；有的人觉得哎，这块有用，那块没用。所以说人多了，那可能就不会对所有人都会满足，只能说。你觉得这块有用，你拿去；你那块有用，你拿去；没用，那你就当听过，对吧？那这一期这一期课时呢，就到这里。那说个题外话，就是最近有很多咨询怎么样才能入先锋会社群的。那入先锋会社群呢，有两个方式：第一个，你在后台私信我，然后我们聊；第二个呢，是你直接加我微信，我微信号呢，在那个我的介绍里面有。大家可以去看一下。那加我的时候，请你备注你是喜马拉电台的一个听众，那我就知道这样节约大家的时间，沟通起来也会比较快一点。然后我们的会员的话，目前有两种方式，一种的话是基础会员，基础会员的话是以二零一七年自然年为一年，记住是自然年为一年，不管你是什么时候加入的，那我们都是以自然年为算一年。那自然年一年的话，主要是有两个社群，一个的话是关于光电医美。这块的美容人士的这块社群，另一块呢是手机号风水面向美学这方的一个社群，所以说大家可以去选择一下加入什么样的社群。那另外一种呢是 VIP 会员 ，VIP 会员的话我们会限制名额，我们会限制名额，然后去挑选一些能学得到东西，确、就、实、是、能执行的人，然后加入我们的一个 VIP 会员。大家如果说感兴趣的话。也。可以去分享到朋友圈，然后在后台私信我，也可以跟我联系。那还有呢，大家对我的录音感兴趣的话，你觉得还行的话，你可以做一个打赏、嗯、谢谢大家的一个支持。只有你们的不断支持，我才能去做得更好。那好的，这一期的美容院经营管理课呢，就到这里，谢谢大家的收听。